0: e Comércio São Paulo debate a reforma trabalhista. As principais mudanças na legislação e os reflexos na economia. Com os assessores técnicos da Federação, Eduardo Pastore e Fábio Pina. E mediação de Guilherme Baroli.
1: Desde que entrou em vigor em 2017, a reforma trabalhista modernizou e flexibilizou algumas regras da CLT. Um dos principais reflexos da reforma foi a diminuição do número de processos judiciais. Para se ter uma ideia, em 2017 eram protocolados cerca de 200 mil processos trabalhistas por mês. E em 2020, esse número já tinha caído para aproximadamente 70 mil processos mensais. E é deste ponto que eu queria começar a nossa conversa com os nossos dois convidados. Eu tenho aqui ao meu lado Eduardo Pastore assessor jurídico da FeComércio Comércio São Paulo e Fábio Pina, assessor econômico da casa. Tudo bem, senhores? Tudo bem, Guilherme.
2: É um prazer. Tudo bem, é um prazer estar aqui.
1: Eduardo, o Brasil é um dos campeões mundiais em quantidade de processos tramitando na justiça e, portanto, a redução da judicialização, falando aqui especificamente das questões trabalhistas, é uma boa notícia. Porém, em 2021 esse quantitativo voltou a aumentar, né? 11,6% a mais que o ano anterior, segundo dados do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Queria saber como está essa situação hoje? É, Guilherme, é, esse aumento da, do número de ações
3: trabalhistas, da litigiosidade, né? Ele tem que, nós temos que considerar um fator é, muito particular, especial, que pode ter influenciado muito esse aumento das ações que não tem a ver com a reforma trabalhista, mas sim com a pandemia. Quando a gente teve a pandemia onde houve uma demissão em massa, é, por conta de empresas que não suportaram é, é, tocar para frente a sua atividade econômica, logicamente que isso vai ter um reflexo posterior. Então, pode ser que esse aumento dessas ações trabalhistas, primeiro, esteja muito relacionado com a, com a questão da pandemia, porque quem foi demitido, inclusive nós tivemos notícias de, de pessoas que foram demitidas sem receber nenhum direito, vão para a justiça do trabalho pleitear os seus direitos. Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, por outro lado, a reforma trabalhista, ela fez o contrário, ela, como você muito bem colocou, ela diminuiu a litigiosidade, porque ela estabeleceu mecanismos de racionalidade do processo de trabalho. Quando ela começou a trazer responsabilidade, por exemplo, para o advogado que antes da reforma trabalhista, ele podia fazer um pedido com dez itens, sabendo que ele tinha direito, que o trabalhador tinha direito somente a dois porque ele sabia que ele não tinha risco nenhum se por acaso ele perdesse aqueles oito itens. A reforma trabalhista diz o seguinte, fala, olha, você advogado que vai pedir dez, vai fazer dez pedidos para o teu trabalhador aqui, sabendo que ele tem direito somente a dois, fica, toma cuidado, porque se ele ganhar dois e perder oito, nós, é, a reforma estabeleceu uma punição, que seria uma, uma pena é, pecuniária para quem... É, litigasse dessa forma então com isso, com esse mecanismo que traz uma racionalidade ao processo do trabalho nós tivemos uma diminuição saudável das ações trabalhistas porque a partir desse momento a gente começou a ter ação trabalhista com pedidos objetivos e certos e determinados, aqueles que os reclamantes realmente teriam direito, então veja que a reforma trabalhista trouxe essa virtude de diminuição dos processos trabalhistas mas por conta desta Racionalidade e digo mais responsabilidade processual para o advogado e para o próprio trabalhador que começou aí na justiça do trabalho pleiteando somente aquilo que ele efetivamente tem direito. Então veja que nós tivemos um passo, demos um passo enorme em termos de segurança
1: jurídica e diminuição de processos trabalhistas por conta disso. Muito bom. Pina, como que isso na prática melhora o ambiente de negócio?
2: Bom, a, a melhor coisa, o pastor tem toda da razão da reforma, Quer dizer, claro, tem novos regimes de trabalho, isso dá uma grande flexibilidade nessa relação capital e trabalho, um termo tão antigo, mas é uma relação cada vez mais moderna, é difícil dizer, é, chamar um, um, um trabalhador como o Neymar de hipossuficiente, né? ou, ou, ou um artista que ganha milhões de hipossuficiente, Quer dizer, é, é aquela relação antiga de... É, trabalhadores dentro das minas de carvão e um, um, uma pessoa com um chicote do lado de fora, isso não existe há 200 anos. Claro. Então, é um cenário diferente a, a, reforma, a reforma trabalhista tinha que, que aderir a, essa, a esse cenário que é diferente. Então, uma, uma legislação trabalhista começa no Brasil há 60, 70 anos. Então, claro que tem um, tem um aspecto de flexibilização, na realidade de modernização, não é nem flexibilização para a, a embarcar né, e abarcar tudo que a gente tem de novas relações de trabalho com aplicativos, uma série de coisas que é um mundo diferente e a legislação tinha que acompanhar isso. Mas um aspecto muito importante é o que já foi dito aqui: a gente coibir essa, digamos, litigância de má fé ou, se não é de má fé, oportunista. O que é uma litigância oportunista? Ah, pede tudo, alguma coisa a gente ganha. Isso tá, traz um problema muito sério, não só para a justiça, em termos de burocracia, de tempo, de desperdício de recursos públicos, mas traz um problema sério para as empresas. Que, que pensam duas, três, dez vezes antes de contratar justamente por isso. Porque o, o passivo oculto passa a ser muito maior do que numa, numa, em, em um sistema é, mais é, equilibrado. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu não pago férias e décimo terceiro, eu sei que eu estou errado para o meu empregado ser elitista né? Agora aí essa pessoa me aparece e fala assim: ah, mas ele me ligou duas Sim. vezes à noite, num feriado, eventualmente ele também era seu amigo, ele ligou por outros motivos. Ele 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 é, o o o o cafezinho tava frio, né? Ele sempre serviu o um café frio para mim, ah, não tinha água no, no ambiente. Eu, eu tô eu tô generalizando, mas mostrando que a miríade de possibilidades que você vai enfrentar, que você vai ficar surpreso ao enfrentar uma ação trabalhista é, é, deixa o empresário bastante desconfortável, ou seja o empresário, ele tem que enfrentar é, suas responsabilidades e eventualmente ações trabalhistas quando ele erra, mas ele não pode ficar eu, eu diria, o bom e o mau empresário não podem ficar surpresos ao receber uma pauta de re reivindicações né? isso faz com que eu reduza, o que que acontece quando eu reduzo a porta de saída, eu reduzo a porta de entrada. Isso, isso é, é, é natural, ou seja, se eu torno quase impossível eventualmente uma demissão sem um custo absurdo para mim, que é um impeditivo, na realidade é quase uma chantagem, assim, se eu demitir aquelas pessoas, eu preciso porque a minha empresa não está indo bem, ninguém gosta de demitir, mas se eu demitir, é, é, o meu patrimônio pessoal vai por água abaixo. Né? Então é, eu não quero correr esse risco. Para não correr, qual é, a, qual é a forma de não correr esse risco? eu não admito. Se eu não tenho porta de saída, eu fecho a porta de entrada. Então, desta, de, com esta é, melhoria na, na, é, na, na legislação trabalhista, é, a gente teve efeitos muito positivos na geração de emprego. Então, acho que esse é, é, é o melhor exemplo econômico. A
1: gente vai voltar a falar das questões econômicas. Antes, eu queria entrar um pouquinho mais nas questões específicas, Eduardo. Hora extra, o que, que mudou com a reforma?
3: É A, a reforma trabalhista ela não, essa lei especificamente, ela não vai, ela não atacou a questão da hora extra, mas ela estabeleceu alguns mecanismos que possibilitam a, de novo, a, a, a racionalização desse, desse processo. Veja, é, quando você traz um pouco mais de previsibilidade... Para as regras trabalhistas... Na contratação que a gente conversou aqui, inclusive... Do intermitente que você paga por hora... É, quando, você, quando você começa a, a clarear essas regras... Inclusive, as horas extraordinárias... Elas acabam sendo... É, é, deixam de existir de uma forma equivocada... Eu estou colocando aqui, Guilherme, assim... A hora extra, essa, essa pergunta que você fez, e é um tema muito delicado nas relações de trabalho ela muitas vezes ela é desvirtuada por quê? Porque a hora extraordinária o nome já está dizendo, extraordinariamente você faz uma hora essa, ela se torna comum. E quando isso se torna frequente, ou seja, uma hora extraordinária, ela se torna frequente deixa de ser extraordinária. Então isso traz um, muita insegurança jurídica nas relações de trabalho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a reforma trabalhista, ela não vai atacar especificamente esse ponto pela via direta, mas ela ajuda pela via indireta através dessas normas, mais, dessas ergas mais claras, principalmente com relação ao trabalho intermitente, é, é você, você calibrar bem é, esse uso excessivo, essa, uso excessivo da hora extra. A gente tem sempre, tem que, sempre tem que pensar, o empresário o empregador sempre precisa pensar que a hora extra pode ser feita sim mas em caráter extraordinário como o nome diz, para que não caia na habitualidade e o pior né Guilherme do que, do, que, do que tudo isso é quando ela se torna habitual, a justiça do trabalho vem e diz o seguinte, olha agora que é habitual incorpora no salário, inclusive se você quiser tirar, não pode tirar desse jeito tem que indenizar. Enfim, existem várias consequências jurídicas sobre a questão da hora extra. Ainda que a reforma trabalhista ela não venha tratar isso diretamente, eu sinto que ela conseguiu acertar o alvo pela via indireta estabelecendo mecanismos, por exemplo que eu, que eu trouxe aqui, do trabalho intermitente, que faz você pagar somente aquela, por, aquela hora trabalhada. O é tra que não é trabalhada, não é pago. Então, é, é isso. Trouxe uma racionalização também para a questão das horas extraordinárias.
1: A tá, outra questão que aparece bastante em ações trabalhistas é o intervalo intra-jornada, né? O que, que diz a reforma sobre esse ponto que pode auxiliar a evitar processos?
3: É, é, é esse da, o, que a, o que a reforma trabalhista é, diz sobre esse ponto, ela reforça aquilo que já está na Constituição e na própria... Na própria CLT, trabalho de 4 e de 6 horas tem intervalo de 15 minutos, a partir da, da, da sexta hora para frente, e oitava, tem o intervalo do almoço, é, depois você tem o intervalo entre as jornadas de 11 horas para descanso, descanso aos domingos. Essa questão dos intervalos, é, intra e extra jornada, elas não são tratadas especificamente na reforma trabalhista, porque isso já está regulado na Constituição Federal e na própria CLT. Mas a reforma trabalhista traz o um encaixe aí também, dizendo o seguinte, ó, você, empregador, se quiser contratar nessas modalidades novas, inclusive que a, que a reforma trabalhista trouxe, tem que observar os intervalos de descanso, ou seja, não revogou nenhuma lei específica que trata desse tema.
1: Legal. Terceirização é um tema importante porque é uma solução enorme né, para muitas empresas e como que isso pode tornar
2: a economia mais competitiva, Pina? Nossa, de, de várias maneiras. Na realidade, a gente tem que lembrar que o Brasil tem, sem, vou arredondar, 110 milhões de pessoas é, trabalhando, 120 milhões de pessoas, pouquinho mais do que isso, em, em condições de trabalho ou em idade ativa, mas nem todos com condições de trabalho, por isso tem os 110 é, trabalhando. É, e desses, menos de 50% é CLT. Então isso já, já daria uma dica de que a CLT não estava sendo é, é, suficiente para a gente... É, formalizar todas as relações de trabalho. Uma relação de trabalho muito importante para a economia é a terceirização, e no fundo, no fundo ela tem origem, a ideia tem origem lá atrás, no começo do que a gente chama de economia, quando o Adam Smith vai falando, e o David Ricardo também, em especialização. Hum. É, é, é claro que você tem alguns funcionários numa empresa elitista é natural. É claro, mas isso é uma decisão do empresário. Mas eu posso contratar empresas absolutamente especializadas em certas, em certas atividades, é, até fim, né? Mas é, é, meio para que a minha empresa desempenhe é, 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 o melhor papel possível. Provavelmente aqui nós estamos trabalhando com vários terceirizados. Provavelmente isso está acontecendo nesse podcast, né? Esta empresa deve ter outros terceirizados e empresas terceirizadas têm outros terceirizados. O que, que você faz com isso? Você aumenta é, é, substancialmente a, 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 a capacidade de fornecer um serviço de qualidade. Você aumenta substancialmente a produtividade a um custo adequado para a nossa economia. É, esse, é o, é, esse é o melhor da, da terceirização. Com Um detalhe a mais. Eventualmente eu tenho uma atividade já meio regular e eu começo a, a caminhar ou recebo pedidos, ou minha empresa começa a se orientar para uma outra vertente que eu ainda não tenho expertise. Eu vou ter que contar com uma série de consultores, traba traba trabalho terceirizado, empresas que vão me terceirizar serviços, porque é um novo ambiente. Ou seja, facilita a minha decisão de avançar em novas
3: fronteiras. Qual foi o grande avanço que a reforma trabalhista deu na questão da terceirização? ela o pina já mencionou ela tirou a grande celeuma que se discutia sobre a possibilidade de terceirizar a atividade de fim. Uhum. Antes, da, antes da reforma trabalhista era assim, né, Pina? Lembra como sim, é que era? Sim. Terceirizou a atividade fim, aí o juiz vinha e falava a empresa assim, posso assim, você terceirizou a atividade fim, aqui tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala que você não pode terceirizar a atividade fim. Aí, a, aí o, o, a, 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 na, na audiência trabalhista tentava se identificar o que, que é a atividade é. De fim de uma empresa. E o juiz do trabalho é especializado para poder é, olhar e, e ele sabe de lei, ele não sabe do negócio. E não é, é, não é, não estou fazendo uma crítica pelo, não, é, pelo fato de ele não saber do negócio, não é a essência da formação do juiz de trabalho. Só que ele tinha que entrar, pina, em questões é. econômicas, para poder identificar o que, que a empresa faz para saber se aquilo que ela terceirizou faz parte do seu negócio essencial ou não. Ou seja, é, isso causava uma tremenda insegurança jurídica que foi dirimida e resolvida pela reforma trabalhista. Quando ela disse o que? A reforma trabalhista? Ó, pode, a partir de agora, de agora desse, terceirizar a atividade FIM. Ou seja, não é mais o a questão não é mais o que você, não é mais o que você terceiriza, mas como você vai terceirizar. Sim. Então, olha, a partir do momento que pode terceirizar a atividade de fim, agora quero saber como que você vai terceirizar. E o que, que a reforma trabalhista fez, né, Pina? Você vai terceirizar como? Respeitando todos os direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados. Primeira coisa. Segundo, você vai terceirizar, olha o que a reforma trabalhista falou, ampliando os direitos trabalhistas dos terceirizados, como? Dando direito para o terceirizado usar o a a, 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 o ambulatório médico da empresa contratante, é, o refeitório da empresa contratante, inclusive você, terceirizado, você pode até usufruir de alguns benefícios da própria convenção coletiva dos trabalhadores da contratante. Da contratante. Então, veja, a reforma trabalhista não trouxe só nesse aspecto a segurança jurídica, porque tirou do alvo a questão da, ter da terceirização da atividade fim e meio, né? isso aqui foi um grande avanço, como ampliou direitos para os terceirizados. Então, veja que é diferente do que se alegra Aqui a reforma trabalhista ela ampliou, não só não tirou direitos, né, Guilherme? Como ela ampliou direitos. Então, esse ponto da terceirização é absolutamente importante para a gente tocar aqui. É, já que ela, você vê ela, ela, essa questão. Ela, é... ela
2: retirou uma das discussões que era mais infrutífera possível, tá discutindo antes de tudo se é fim ou meio. O, opina esse não é mais o problema. Opina.
3: E a coisa que, ou seja, que dá dinheiro para quem para advogado eu sou advogado, eu posso falar mal do advogado é o advogado, <risos> o advogado entrava na ação, Guilherme, assim, vamos então, oh, tem uma ação boa aqui, porque o, o empresário terceirizou a atividade, enfim, pumba Aí vem a ação, você ficava numa insegurança jurídica. Agora, é o que o Pina falou. Cada ação trabalhista tem um custo para a empresa. É um custo do advogado, é o um custo do, da, 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 da despesa de recursos ordinários, se por acaso perde, todo o RH que ela precisa montar para poder tratar daquela ação, a audiência, o dia todo. O tempo. O tempo. Ou seja, esse custo, esse dinheiro, essa, essa grana que, é, que o empresário iria estar tá, é, tá investindo com advogado, com recurso ordinário, com a ação, ele podia estar tá investindo na geração de emprego, não é Pina? Então veja como é que existe co correlação entre segurança jurídica e emprego, como muito bem colocou o Pina aqui. Ou seja, a reforma trabalhista, na minha opinião, teve, trouxe um avanço enorme na questão da terceirização. E depois, se você quiser, eu falo da... Não, a, do, então a, do... vamos
1: pegar esse gancho aí para falar de acordo
3: extrajudicial. Então, o acordo extrajudicial foi uma, uma outra... um uma, outro avanço da reforma trabalhista quando permitiu o quê? O que que essa reforma trabalhista fez nessa questão do acordo extrajudicial e... e... E na prática, ela disse o seguinte, falou assim, olha, você trabalhador que quiser é, fazer um acerto com o teu empregador, em vez de você mandar... Na cabeça dele, uma ação trabalhista, uhum. vamos combinar aqui. Você, ó, você, trabalhador, contrata um advogado, eu, empresa, tenho outro advogado. Os advogados sempre conversam, vamos ver, ver o que, que você quer aqui. A gente acerta o valor e submete a justiça do trabalho, não no modelo de uma ação, mas sim para a justiça do trabalho olhar. tudo. A justiça olha para esse acordo e homologa. Estando certo, homologa. Então, este foi um grande avanço, por quê? Porque evitou o quê? De novo. Ação, litígio e contenda. Um acordo extrajudicial é muito mais barato do que uma ação trabalhista. E é muito melhor para o empregado. Muito. Então, aí, este é o ponto principal que o Pina levantou, que todo mundo fala, pô, mas isso daqui vai beneficiar a empresa. Não, vai bene beneficiar o empregado, o trabalhador, que se não fosse o acordo judicial, ele teria qual a opção? Uma ação trabalhista que demora, ver, em, demora, em média, cinco anos para ser resolvida. Ele vai ficar sem receber, passando necessidade, numa ação, pendurado numa ação trabalhista, que, inclusive, pode até ser que seja procedente ou não. Ou seja, o acordo judicial libera o dinheiro, Automaticamente após a homologação, rapidamente para o trabalhador sem ação, sem litígio, com custo menor, segurança jurídica e benefício direto para o trabalhador que recebe o dinheiro dele na, na hora. Na... Enfim. O, o pastor, de... e com
2: toda, com toda a imprecisão do meu comentário em relação desculpa aos advogados, a minha imprecisão jurídica no comentário, tem um aspecto muito importante que é conceitual para economista. Isso demonstra uma maturidade na relação capital e trabalho. As pessoas têm que ser tratadas como adulto em algum momento na vida, né? É, e não tem o risco de, bom, mas tem um que tem mais informação, um aí é por suficiente. Porque isso passa pela justiça, mas passa numa numa de forma terminativa, né? Finalística, já com os dois que se acordaram e um juiz, o, o judiciário vai ter condições de olhar se não há nenhuma malandragem isso, entre tá a partes. Tá Reservar o direito de todos, é. mas retira não só é, é, risco do empresário e também a, a temeridade do cara ficar cinco anos, que é um risco. Você fica cinco anos, seis anos com aquela espada na cabeça de um, de uma, de uma contenda judicial e também antecipa recursos para o trabalhador. Quer dizer, todo mundo sai ganhando a justiça, porque é, fica mais ágil, mais leve. O trabalhador, porque se ele tiver algo a receber, porque ele já acordou e esse acordo é for justo, né, entre as partes, não tem por que ele demorar pra receber e o empresário porque tira isso da frente. Perfeito. Eu acho que é, é muito bem-vindo isso. E aí entra Perfeito. aquele
1: o famoso negociado sobre o legislado. né Como entender o equilíbrio entre isso é, sendo que muita gente diz, não, mas o capital tem mais força que o é, trabalho. Como que se entender o equilíbrio entre o negociado e o legislado e qual que é a força das convenções coletivas é, de trabalho Você fez sentido? a
3: pergunta e já respondeu, porque você já está divulgando, inclusive, sem A ou Guilherme, porque você está esperto aqui, esperto aqui nas, suas, nas suas indagações. É isso que você falou mesmo, Guilherme. É. Como é que a reforma trabalhista resolveu isso? Não existe a mínima possibilidade de você achar que, nessa hora, o capital prevalece sobre o trabalho, porque o negociado sobre o legislado é feito através de sindicatos sindicatos laborais, de trabalhadores e de, de, de empregadores, você senta, você negocia aquilo que está no artigo 611A da CLT, que é o que permite ser negociado. Então, a primeira regra é essa: não se negocia qualquer coisa. Uhum. Negocia só aqueles direitos que estão no 611A, primeiro. Segundo, você negocia através de sindicatos, ou seja, não existe a possibilidade de você, do trabalhador, negociar individualmente com o, emprega com o empregador, porque aí ele estaria numa situação econômica desvantajosa. Negocia entre os sindicatos, e mais do que isso, Guilherme se por acaso o trabalhador entender que mesmo aquilo aquele direito que está no artigo 611a não pode passar debaixo do negociado legislado, ele pode dizer para o seu sindicato assim, não quero, não quero que você negocie o sindicato entendendo que esse é um pedido do trabalhador correto, não negocia e aí na hora que ele não negocia prevalece o que? prevalece todas as regras da CLT ou seja, não se retira nenhum direito pelo fato dele não negociar aqueles direitos no 611A. Há Preva pre pre prevalência de todos os direitos trabalhistas na CLT e assim você consegue entender como é que funciona essa coisa do negociado sobre o legislado. E aquilo que não pode ser negociado está no artigo 611B. Ou seja, a reforma trabalhista trouxe regras claras sobre o que, que pode pode prevalecer sobre o negociado sobre o legislado, aquilo que não pode ser negociado. Com, por, é, portanto, o, o Guilherme, traz muita segurança jurídica, traz muita tranquilidade para empregado, para empregador e mais uma vez, o que que isso permite? Permite uma como diz o Pina aqui, uma flexibilidade responsável, sem violar qualquer direito do trabalhador e sem principalmente fazer com que o trabalhador se sinta lesado numa possibilidade de uma negociação errada é uma, uma, uma negociação equivocada. Quem não quiser negociar, avisa o sindicato que não quer negociar, pronto, prevalece o que está na CLT, não se negocia mais nada. E quem quiser negociar, está lá no artigo 611-A os direitos que podem ser negociados, o que não pode ser negociado 611-B.
2: Segurança jurídica total, absoluta, foi isso que a reforma trabalhista trouxe com relação a esse item. Pastor, esse, esse é um ponto importante <risos> e eu queria ressaltar porque há muita confusão de quem não conhece algumas, que algumas pessoas que gostam de criar confusão. É... Há muitos direitos indisponíveis. A, a, a grande parte das críticas que existem né, da, pra, com relação à reforma são assim: aí o trabalhador não vai, vai, não vai ter mais férias, não vai ter mais descanso, nada disso é disponível. Não dá para negociar certas Sim. coisas. Então, a gente tem que lembrar que algumas coisas são negociáveis e é a, a saúde, a segurança é inegociável. Certo? Né? Isso, e, e ninguém se lembra bem disso lembrado. quando faz a crítica. Agora vai negociar tudo, o trabalhador. Coitado, ele, e é fato, muita gente tá nesse. Todo mundo precisa de emprego, né? Precisa trabalhar de trabalho, não de emprego. Todo mundo precisa de trabalho. E, 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 e aí ele vai aceitar qualquer coisa. Então, ele até aceitaria qualquer coisa, só que a lei não retirou os direitos é, é, que, que são inegociáveis, continuam valendo. Então, não adianta eu querer. É, é, me valer de uma posição privilegiada, como eu tenho uma grande empresa, com uma, uma, um exército de pessoas precisando de emprego, que eu não posso simplesmente falar, ó, vocês vão trabalhar 18 horas por dia, não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, isto não existe na reforma trabalhista. Então ela, o que dá para ser negociado é algo que, no fundo, no fundo, o próprio empregado quer muitas vezes. Como a, a, a alguma a, a a redução compensação do. Compensação de
3: jornada. A compensação de jornada é bom para
2: ele, inclusive. Uma série de outras coisas. É a redução de, de horário de almoço, porque Isso, eu vou sair mais cedo, exatamente. é bom, porque eu não pego o trânsito. Então, o que é negociado, no fundo, no fundo, é. Tem um conceito de negociação. Se foi negociado, é porque é bom para as duas partes. Isso aí por conta da,
1: da própria dinâmica da vida das pessoas, né? Ah, claro. Quer ficar mais tempo com o filho? Quer fazer uma faculdade, enfim. Ele vai Sim. negociando ali para achar é, é, elementos que fazem. Nosso, sentido, né? Nós nós temos que tratar adultos
3: como
2: adultos. Para né?
3: você ver, Guilherme, como desculpa, tenho tenho, tenho a opinião sobre a pergunta. Como que existe um desvirtuamento aqui? Existe uma narrativa equivocada com relação à, à reforma trabalhista? Tenho certeza. É a que o pina o pina, que o pina colocou aqui, que é ou quem critica. Não é que não, não é que a crítica não a crítica é democrática. Você pode criticar, lógico, né? Mas mu, pelo menos é o que eu percebo. Muitas muito do que vem de crítica da reforma trabalhista ou é da pessoa que não leu o que está lá, ou é a pessoa que leu e quer criticar a si mesmo. Então aí você tem um discurso político em cima da reforma trabalhista. Eu vejo que tem um discurso muito, está muito politizado esse tema e se discute pouco sob o ponto de vista técnico. Talvez a gente aqui está fazendo um, está um, tendo um momento excelente para discutir isso sob o ponto de vista objetivo e técnico, principalmente que eu acho mais legal aqui, o Guilherme, essa visão interdisciplinar da economia junto com o Direito. É aí que você progride e você traz o esclarecimento para a sociedade. Eu acho que esses encontros aqui são importantes.
0: Precisa de ajuda com questões trabalhistas? Conheça o lab.fecomercio.com.br Um espaço com muito conteúdo e orientação. Tire suas dúvidas e se mantenha atualizado. Acesse lab.fecomercio.com.br
1: e dentro dessa Esse questão, sentido. Eduardo é, o que a FEComércio diz muito é em relação que a lei, ela precisa ser melhorada constantemente ou seja, essa Sim. reforma não é definitiva
3: né? Isso, é, não é definitiva tanto que quem é que fez a melhoria da, quem é que fez, eu posso dizer, as modificações que a reforma trabalhista é, é, estavam, estavam é, não é que estavam precisando mas houve modificações quem é que primeiro fez modificação nessa lei? O Supremo Tribunal Federal como, muito, como muitos dos temas foram judicializados da reforma, o Supremo veio, bem ou mal, a gente aceitando ou não, mas depois que o Supremo decidiu, acabou, ele veio modulando alguns dos temas da reforma trabalhista e veio ajeitando a reforma trabalhista nos últimos cinco anos, de acordo com o entendimento do próprio STF. Eu não concordo com muita coisa do que está lá, mas é a decisão do Supremo, a gente tem que obedecer. Mas veja, Guilherme, tem que melhorar tem que, lógico, essa reforma trabalhista aqui não é a panaceia, assim, ó, agora nós temos, um, ó, nós temos um documento jurídico que é o bem na terra e que vem sanar todos os problemas e é a verdade absoluta, não, a gente tem a necessidade, aliás, a Justiça do Trabalho também veio fazendo esse trabalho, né? veio fazendo esse, esse, essas modificações, não só o Supremo, né, de melhorando e ajeitando alguns pontos da reforma. Mas, no final das contas, estamos aqui com cinco anos agora né, de, uhum. de reforma, eu sinto que houve um progresso inegável em termos de segurança jurídica, racionalização do processo do trabalho, é, clareamento de algumas regras e, principalmente, benefícios para o trabalhador, junto com os empregadores.
1: E, e aproveitando que a gente tá falando sobre esse tempo, né? Já são cinco anos de reforma, Pina. Uma crítica que se faz é a geração de empregos pós-reforma. A gente sabe que a reforma sozinha não cria
3: empregos. Esse tema aí é nervoso, hein? Esse tema Exatamente. é nervoso. Exatamente.
1: E tem a questão... Uh, a gente sabe que segurança jurídica é um ponto importante, uhum. mas para melhorar o ambiente de negócio precisa de muito mais. O que que é esse mais? Bom,
2: é... Em primeiro lugar, você, isso faz, faz é, todo sentido com a pergunta anterior, né? Da, o que, que a reforma precisa, precisa melhorar? Com sempre. Essa é a regra. É, o, o, a gente esteve recentemente com, com o pessoal de produtividade do governo e eles estiveram na Finlândia. A é, Finlândia tem um pacote, ainda não saiu direitinho tudo, mas eles têm um pacote, já, a gente já sabe que são 69 novas é, é, profissões que vão existir daqui a 20 anos. Não está nada disso na, 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 na reforma em nenhum código, porque elas nem existem ainda. Eu não sei como é que vão ser essas profissões. Então a gente vai ter que... A melhoria é contínua. Né? Esse, essa é a regra, não é a exceção. Com relação a essa crítica, a, a economia tem um problema muito sério diferente da física. Eu posso repetir uma experiência sobre gravidade, eu derrubar o copo várias vezes aqui, medir o tempo, eu repito várias vezes até considerar qual é a aceleração da gravidade de acordo com essa experiência. Eu repito ela várias vezes e falo, não mudou, é sempre assim. Eu não consigo repetir experiências controladas, muitas delas em economia. Ou seja, eu teria que voltar no tempo, retira a reforma trabalhista, passa por tudo que a gente passou e vê se a gente gerou mais ou menos emprego. Agora, há muitos indícios que se gerou muito emprego, vou dizer alguns. É, por conta de todos os motivos que a gente teve, nos últimos quatro anos o país vai crescer mais ou menos 1% ao ano. Então ele cresceu 1% no primeiro ano dessa atual administração depois teve a pandemia, caiu 3%, estou, estou arredondando. Aí subiu 4,5% e agora deve, deve crescer 2,5%. A soma disso aqui vai dar mais ou menos 1% ao ano. Só que você gerou quase 5 milhões de empregos nesse período. É, é, é muito emprego para pouco crescimento em relação ao histórico do Brasil. Então, por que, que esse emprego foi gerado? Ou a gente tem que assumir que caiu do céu e é o milagre divino, ou que a reforma trabalhista teve algum, a, algum papel nisso. Eu prefiro acreditar que há uma relação causal. porque Ou então eu vou ter que acreditar em algum milagre, ou acreditar em, 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 em algo que ninguém detectou no radar. Dado que eu tenho no radar uma reforma é, é, trabalhista que me explica uma boa parte disso, que me parece fazer sentido... Eu prefiro acreditar nisso que me faz sentido do que é, 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 invocar explicações etéreas e místicas para essa geração de emprego maior do que é, indicariam uma, uma taxa de crescimento relativamente pequena.
1: Você falou das novas formas de trabalho, profissões que nem existem ainda. A gente tem o home office que ficou muito consolidado por conta da pandemia e já era uma experiência é, utilizada por algumas empresas, mas que agora virou uma grande realidade no mundo todo. O que, que a gente pode falar sobre isso, Pastor?
3: É, Guilherme, a, o home office, o teletrabalho, ele foi regulamentado quando? 2017 Aonde? Na reforma trabalhista. Aí logo depois, né, foi uma coisa assim de... Parece combinado, conversa, né? É, pois é, com Deus, né? É, de ajudar a gente, inclusive. Porque logo depois a gente teve a pandemia. E graças ao home office, ao teletrabalho e à regulamentação que tinha, né, que teve na CLT, na reforma trabalhista, 2017 é que a gente conseguiu passar por esse momento que foi, que foi extremamente difícil, sem viver o Armagedon, porque se não fosse o teletrabalho... Seria ou a, pior. A, com certeza, né, Pina? A gente, não, a gente estaria numa situação infinitamente pior. E digo mais ainda, Guilherme, nós, na Fê Comércio, eu sou testemunho disso, porque eu acompanhei todo o pessoal, <coughs> o time todo de negociadores da federação, que fez um trabalho primoroso nesse aspecto, porque eles capturaram ah, o teletrabalho e lá o, a, os negociadores da Fia Comércio e começaram a inserir outras cláusulas e os detalhes do teletrabalho dentro das convenções coletivas no período mais crítico da pandemia. Então veja... Foi feito justamente por ter essa regulamentação lá na reforma trabalhista que nós, lá na Fê Comércio, foi, foi, for, foram feitas muitas negociações de migração de detalhes das normas, do, dos detalhes do teletrabalho para dentro das convenções coletivas, que salvaram milhões de empregos e empresas. Então, veja, justamente por quê? Porque o trabalhador pôde ir para casa, trabalhar, estabeleceu suas regras, os novos, as, as novas diretrizes. Tudo isso foi acertado aonde? Dentro das convenções uhum. coletivas que trouxe segurança jurídica, preservação de emprego e na volta agora da pandemia está se voltando à normalidade justamente porque passou-se por esse período é, crítico. Logicamente que a gente teve um outro fator também nesse período que foi o plano do governo, que foi, na minha opinião, foi bem muito inteligente, de, que ajudou as empresas empresas durante esses dois anos daí a, a usar um recurso para não, não, não criar uma situação pior para as empresas mas a reforma trabalhista nesse aspecto com a regulamentação em 2017 do teletrabalho do Home Office com certeza ajudou e muito nós passarmos por esse período sem a gente viver um caos Total e absoluto. Eu
2: entendo que esse foi um dos, um dos maiores ganhos, Guilherme, da reforma trabalhista, não é, Pilar? Eu acho que foi um excelente teste da reforma trabalhista, porque o arcabouço legal estava lá para a gente fazer o que a gente teve que fazer. É. E em não estando, a gente teria que consultar muitas outras instâncias e instituições para poder dar alguma solução e talvez demorasse muito mais. Então o arcabouço estava lá para algo que aconteceu no mundo inteiro, que é o chamado nômade digital. E aí também o, o, o trabalho remoto, de forma geral, também faz parte dessa... A tecnologia permitiu e as pessoas, muitas, gostam. Tem quem não gosta, empresas que não gostam e trabalhadores que não gostam, empregados que não gostam, mas muita gente gosta. Eu acho que permite mais uma flexibilização na vida das pessoas, né? Novamente, a gente tem que começar a tratar as pessoas como adultos, né? É uma coisa que eu sempre vi com pais latinos nem sempre tratam as pessoas como adultos, né? há um paternalismo muito exacerbado, a gente tem que reduzir isso, eu não acho que o Estado tem que sair e deixar tudo ao Deus dará, não é isso mas reduzir o paternalismo é importante para que as pessoas tomem decisões de acordo com as suas, com as suas vontades de fato, né? e sejam cada vez menos guiadas e possam tomar decisões do seu destino, inclusive se eu quiser morar na praia, eu não estou sugerindo isso para todo mundo, mas se eu quiser morar na praia e puder trabalhar na praia o meu trabalho eu posso fazer em qualquer lugar. Então não tem porquê eu estar num escritório, a não ser que o meu chefe queira que eu esteja naquele escritório, mas eu posso fazer exatamente o mesmo trabalho em qualquer lugar. Se eu decidir fazer da piscina, eu não acho conveniente para mim, mas se eu decidir fazer, decidir fazer da piscina, qual é o problema? A entrega, o que tem que ser avaliado é a entrega. Então, o teletrabalho, ele o trabalho remoto, ele é é uma possibilidade, essa possibilidade não existia há alguns anos por conta da tecnologia, mas ele tem um arcabouço legal para que as empresas possam, com tranquilidade, permitir isso. Porque às vezes a empresa fala assim, você quer isso, eu também quero, mas eu não vou correr esse risco. Então veja, a reforma trabalhista faz com que haja um ótimo é, de pareto. Eu consigo melhorar para você, melhorar para mim. Essa situação já existia no passado. Fala assim: você melhora, eu melhoro, mas eu corro um risco que eu não quero correr, porque, mesmo que você não acesse a justiça, eventualmente o Ministério Público do Trabalho, de acordo com a legislação existente e tal, pode me punir. Então, olha, olha que ruim: você não vai ter o que você quer e nem eu, porque eu não quero correr o risco. A reforma trabalhista permite com que muitos desses desejos aumentem o benefício e a sensação de bem-estar seu e meu ao mesmo tempo. Não tem por que reclamar disso. Bom.
1: Olhando para as economias avançadas, Pino, o que, que a gente pode aprender com experiências internacionais?
2: Tem muito, a, gente, a gente tem muito a aprender, mas eu não gosto de pegar uma solução e falar assim, essa solução serve, no mínimo a gente tem que tropicalizar. E assim, a, é, os extremos do, do, do espectro ideológico são muito engraçados, que eles pegam exemplos, só os convenientes, né? Então, o pessoal vai lá na Suécia, pega os exemplos convenientes da Suécia, quem, quem tem um, um, um espectro ideológico mais à esquerda, pega os exemplos convenientes da Suécia e esquece olimpicamente o, o, o resto, né? É, que aquilo não convém. Os liberais radicais, o espectro ideológico mais à direita, é vai lá e pega os exemplos americanos ou de Singapura. Singapura é mais engraçado para mim que é uma ilha com menor que a cidade de São Paulo e transferem para o Brasil. E a, a gente não pode pegar nenhum exemplo pronto e trazer para o Brasil. A gente tem inteligência suficiente para para fazer as nossas as que a gente chama de tropicalização e não é questão do jeitinho. Agora, é claro que existem experiências internacionais comparadas. Você fala assim, aqui dá mais certo, aqui dá mais errado e não é só certo e errado. Tem também o que cada país quer ser. Então eu acho que o, o, um país como o Japão, que está com uma população envelhecida, mas tem uma renda per capita, eu vou arredondar, de 50 mil dólares, se eles decidem que eles querem ter um estado de bem-estar muito grande em troca do crescimento me parece até razoável com 50 mil dólares. É uma decisão, eu não gostaria, eu prefiro um modelo, eu prefiro um modelo americano, mas é uma decisão razoável. Tomar essa decisão no Brasil com uma renda per capita de 8 mil dólares me parece absolutamente equivocada. Primeiro porque eu não tenho condições de ter aquele estado de bem-estar que a gente tem no Japão. Eu não tenho essas condições. E eu o custo disso será eu parar ou regredir numa renda per capita que já é muito baixa. Então, por isso que a gente tem que olhar as experiências internacionais mais sob a luz do que a gente quer, né, e, e as pessoas vendem também o melhor dos dois mundos. A gente vai ter um estado de bem-estar social monstruoso para absolutamente todo mundo, sem custo para ninguém, e com um crescimento é, econômico enorme. isso não vai acontecer. A gente tem que tomar decisões pautadas na realidade. É, claro, algum nível de bem-estar social, você não vai ficar vendo as pessoas morrerem de fome na rua e não fazer nada. Então, por exemplo, o Auxílio Brasil, ou Emergencial, qualquer que seja, é bem-vindo. Não vamos ficar vendo as pessoas morrerem de fome na rua. Agora, imaginar que a gente vai resolver todos os problemas para todas as pessoas, que a gente até saiba quais são esses problemas, é péssimo. É, então, as experiências internacionais que eu gosto mais têm mais a ver com uma cada vez mais flexibilização dessa relação de trabalho. Isso, a, em Esses países, os dados mostram que eles crescem mais, a renda per capita cresce mais rapidamente, sem perder de vista que há direitos que eu não posso dispor. Não é um vale-tudo, mas eu acho que é, uma, as decisões têm que ficar mais próximas dos desejos individuais que dos anseios de um Estado que, que toma conta dos nossos desejos. É mais ou menos isso. Eduardo, você tem um mantra né, que se quer evitar problemas trabalhistas,
1: olhe para a gestão. Queria que você falasse sobre é, isso.
3: O, a, o, o mantra é esse que eu já falo já faz alguns anos, né, que ainda mais enquanto advogado, né, dá para falar já isso dessa forma que eu digo que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas, até risquei um número aqui, Pina, é, não são problemas é, originalmente jurídicos, né? Eles são problemas de, que, que acontecem na gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. Eles se transformam num problema jurídico depois, mas o DNA desses problemas está muito relacionado ao quê? A gestão, a forma com que o empresário ele faz a gestão de pessoas, inclusive. Então, é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você empresário quiser ter segurança jurídica trabalhista, não quiser, inclusive, ter muita a, ação trabalhista, tem uma dica, né? Primeira dica, olha para a gestão. Olha para aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer com seus trabalhadores. E aí a gente encontra um, um campo enorme aqui ideias para segurança jurídica. Dentro da questão da gestão, que é o, que é o, que é o, o, o âmbito dessa segurança jurídica, estão, está também as palavras. Né? As palavras e a comunicação tem muito a ver com segurança jurídica trabalhista. Aquilo que o empresário deve falar para o seu trabalhador e não fala. Como um estímulo, um reconhecimento, um acolhimento e aquilo que ele não deve falar <risos> e fala uma coisa, uma, uma, uma diretriz equivocada, que no final das contas, principalmente isso, aquilo que não deve ser dito, mas é dito, o trabalhador está é é, é, lá, debaixo da relação capital-trabalho. De uma certa forma, tá, ele está economicamente é, ele tem, ele tem menos bala na agulha. Essas coisas que não deveriam ser ditas, mas são, o sujeito vai introjetando. Vai introjetando. Então, de duas uma. Ou ele fica quieto. E não fala nada, porque tem alguns que falam. E esses que não falam nada, que vão introjetando e vão ficando chateados, na hora que sai da empresa, aí eles falam. Aonde? Na frente do juiz do trabalho. Olha, tá vendo? Aquilo que você me falou lá, que não devia, que me maltratou, dano moral, assédio moral, ele vai falar aonde? Na Justiça do Trabalho, eu estou colocando aqui, Guilherme, que, é, Guilherme essa questão da, do mantra tem muito a ver com a questão da gestão, aquilo que se fala, aquilo que não se pode falar, aquilo que se deve falar, o tratamento, o comportamento, o assédio moral é isso, está aqui o exemplo clássico do que, que pode se transformar um problema de... De, de mau comportamento nas relações de trabalho pode virar uma ação, inclusive com o Ministério Público mandando na cabeça do empresário uma ação civil pública de certo com dano moral coletivo. Então vejam, essa que, o mantra funciona, funciona dessa maneira quem quiser evitar problema trabalhista, não, é, não fica pensando só em contratar advogado. Vai pra gestão, e eu, uma vez eu falei isso, opina e o pessoal de gestão de RH falou assim, pô, você falou que 80% dos problemas trabalhistas não são jurídicos e sim de gestão, mais de gestão de pessoas, eles ficaram ofendidos. Porque eles achavam que eu tava terceirizando o problema para eles. Aí eu aí eu, hoje eu mudo o discurso, eu falo assim, não, é, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas estão Estão na, não são jurídicos, estão muito atrelados à gestão, mas 80% da solução desses problemas também está lá. Então, então assim... É, ela, é nesse, nesse universo, Guilherme, que precisa, que eu sinto que está grande parte da insegurança jurídica trabalhista do Brasil. Eu não estou dizendo que é só lá, porque como o Pina colocou aqui, tem tribunal interpretando lei de uma maneira totalmente equivocada, tem Ministério Público, inclusive, interpretando lei contra a lei, contra o sentido da lei, é, tem juízo do trabalho que muitas vezes faz isso. Não é a maioria, vou fazer o um corte aqui, é uma, é uma interpretação minoritária dessa forma da lei, que traz uma insegurança jurídica Jurídica externa, de fora para dentro da empresa. Aí tem também tem uma, um universo gigante da insegurança jurídica. Mas, assim, uma parte dela está lá na gestão e aí deve ser olhado com carinho, o para as empresas começarem a viver um ambiente um pouco melhor e de menos conflito, inclusive, com possibilidade de estourar isso em ação trabalhista, ação civil pública, até fiscalização do
2: trabalho. Né, Pino? Perfeito, perfeito. É isso o, tá aí, né? A redução de risco é bom para a empresa, é bom para o empregado, é bom para o trabalhador, porque ele arranja mais opções de trabalho. Simples como isso.
3: Cada real que esse empresário deixa de gastar com uma ação trabalhista com a ele ele, pode, empregar. Ele, ele pode pregar. Exatamente. Pode empregar. É isso aí. A é, atividade fim do empresário é ganhar dinheiro, sim, mas é gerar emprego, distribuir. Ele só renda. ganha dinheiro
2: gerando emprego. Pois esse é. é o ponto. Então,
3: então aí é pronto. Então tira da, tira da ação, tira da justiça do trabalho, tira do Ministério Público deixa dentro da empresa essa grana.
2: Sem, sem tirar os direitos, sem tirar. Lógico, né? É esse é o ponto. A gente, lógico, tem que, tá a, gente tem, a gente tem que ir para a justiça quando precisa. É. Esse é o ponto. E olha que eu tô falando uma coisa que
3: não agrada muito os advogados nem a OAB, porque, porque o pessoal gosta de litígio, mas eu não gosto acho que eu devo ser um dos poucos advogados que não gosta de briga, que não gosta de ação e que prefiro matar no ninho, é, tem aquele viés lá de a gente matar os problemas do ninho que isso aqui é que ajuda a empresa, inclusive, a empregar como o Pina, o Pina colocou aqui
1: Tá certo, esse foi o debate da FEComércio São Paulo sobre reforma trabalhista, se você se interessa por esse tema, é legal que você saiba que a FEComércio lançou uma carta aberta que já está na rua, circulando com especialistas explicando a importância e mostrando os principais avanços que foram conquistados até agora. Esse documento já está nas mãos de líderes dos setores público e privado. E se você, portanto, quer saber mais e fazer parte desse movimento, acessa aí, representa.fecomércio.com.br barra reforma de todos. Se cadastra para ter acesso à carta e receber materiais relacionados. Eduardo Pastor e Fábio Pina, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade.
0: Fecomércio São Paulo debateu a reforma trabalhista, as principais mudanças na legislação e os reflexos na economia.